srdačan pozdrav svima. Hvala Crvenoj naravno na ovoj prilici da podijelim danas iskustva koje mi kao sindikat trgovine imamo. Ja odmah da vam kažem nisam predavač i nisam naučila na predavanje, ali ću se potruditi da u današnje vrijeme koje imam na raspolaganju budemo ono što mi kao sindikat trgovine se trudimo, da budemo, a to je glas zaista tih radnika koji rade u ovom sektoru i koji, evo, moram reći, se još uvijek boje govoriti o uslovima rada, boje se govoriti o svojim iskustvima. Ja sam prije par dana u nekom projektu koji pokušavamo razviti unutar sindikata rekla da ja mislim da niko od nas nije doživio gore vrijeme od, od ovog koje trenutno živimo i da nema većeg straha od ovog sa kojim smo ovog trenutno suočeni, ali vjerujte da s aspekta jedne radnice u trgovini ipak izgleda ima gori strah, a tu je reći nešto što bi njenog poslodavca dovalo u tu situaciju da stavi u nemlost ili da joj da otkaz. Današnji ali, koncept koji sam ja nekako smatrala da bi bio najkonstruktivniji jeste da za početak kažem nešto o realnosti u kojoj ti ljudi trenutno žive i rade, da se malo osvrnem na ona iskustva jel, koja mi dobijamo kao sindikat direktno od radnika, da nešto kažem o tome što smo mi kao sindikat uradili i ono što je po meni trenutno najveći problem a to je činjenica da se vrlo predano radi na tome da se totalno derogiraju prava radnika kroz izmjene zakona o radu, kroz taj takozvani korona zakon i slično. Na kraju bi samo podijelila ono što je naravno uvijek vrlo sporno za nas kao sindikata, to je taj socijalni dijalog, kako to funkcioniše, odnosno kako ne funkcioniše. I htjeli, jel, sve ono što sam nekako pripremila da kažem je u principu iskustva, da to kažem kroz neke vrlo konkretne primjere, a onda nadam se da ćemo jednoj, koliko je god to moguće, na ovoj platformu, jednom interaktivnom razgovoru možda svaku od tih pojedinačnih tema i pojedinačnih pitanja još nekako možda detaljnije malo pogledati. Kako danas radi trgovkinje u ovom sektoru? Mislim da bi tu nekako mogla napraviti jednu podjelu na one radnice koje rade i one radnice kojih je jednako nekom broju koje nažalost ne mogu da rade Njihova realnost, njihov život i rad trenutno je dosta različit. I dok se jedni slučavaju sa recimo masovnim kršenjem prava, sa nesigurnošću, naravno izlažu svoje živote i zdravlje svakodnevno, druge imaju samo jednu želju, a to je da se ponovo vrate na svoja radna mjesta i da zarade svoje plaće. Sva je vrlo različita aspekta. Ono što moram da kažem, ja mislim jedna realnost koju mi svi kao građani, građanke Bosne i Hercegovine dijelimo, a to je ta jedna opšta konfuzija koja je u cijeloj ovoj vrlo teškoj situaciji nastala sa svim tim kriznim štabovima na različitim nivoima, sa svom konfuzijom u donošenju različitih odluka. I to se vrlo jasno vidi i u ovom sektoru koje mi djelujemo. Naime, od prvog dana se radnicima naravno niko ne obraća, niti sa strane njihovih poslodavaca, niti generalno sa strane vlasti ili da kažem nadležnih institucija i oni su dosta prepušteni sami sebi i opet jel, nama kao sindikatu koji moram da kažem je dosta mali sindikat, jel, nismo mi tako moći, nemamo mi takav utjecaj, ali evo nekako se trudim da stvarno budemo na usluzi onako 24 sata dnevno. Mi smo odmah prvi slučajeva pandemije jel, u Bosni i Hercegovini smo obišli više od 150 radnih mjesta gdje mi imamo naše članstvo, a sindikat trgovine, mislim, se sličimo po tome što djelujemo i u Republici Srpskoj i u federaciji. Dakle, mi imamo članstvo u oba BHNC-a. Tom prilikom smo nabavili više hiljada tih dezinfekcijnih sestava koje smo smatrali da bismo trebali podijeliti s tim radnicima, ali ono po čemu mi je značajno, jel, ta prva sedmica, jeste da smo mi svojim očima vidjeli u kakvim to uslovima rade te žene, Većina njih, recimo, je radila sa samo jednim rukavicama dnevno, 
ili su radili sa maskama koje su same šile za sebi i za svoje kolege. Sektor trgovine je po meni inače, generalno najdinamičniji sektor. Sve promjene, odnosno sve anomalije koje su nekako prisutne u društvu se prvo vide u trgovini i mogu reći da je za nas, rekomo sada, zaista jedan za trgovinu dug period od dva mjeseca, tako da se sa te epidemiološko-zdravstvene strane dosta toga promijenilo nabolje. Sad u objektima radnice, recimo, imaju pregrade od fleksiglasa na kasnama, imaju vizire, više ne koriste jedne rukavice dnevno, imaju rovojne količine tog osnovnog materijala. Ono što je nastao kao gorući problem u tim prvim danima i još uvijek traje kao problem broj jedan, a tiče se tog svakodnevnog rada, jeste prevoz. Dakle, meni je potpuno absurdno da su se iznašli modusi da se recimo bezbjedi prevoz na radna mjesta za zdravstvene radnike, za policiju, za komunalne radnike, ali za trgovce prevoz i dan danas nije rijez. Udruzenje poslodavaca je sa svoje strane pisalo, vladi, federacije, vladama, kantona, posebno je ovo problem u Sarajevu, na primjer, je dosta radnika u supermarketima, zaista zavisi od javnog prevoza. Međutim, to pitanje se dan danas nije rješeno. Kakva je slika na terenu? Slika je takva da se ljudi koji rade u jednom objektu između sebe organizuju, pa onda dijeli troškove goriva, a jedan koji ima auto onda služi istovremeno kao vozač. Ima svijetli primjera gdje su recimo poslovođe objekta ljudi koji su organizatori po prirodi, koji su nekako i omiljeni među svojim kolegama i kolegicama, pa su oni napravili određene smjene i sl. Drugi problem je naravno radno vrijeme. Sad je opet situacija, opet kažem dva mjeseca, ovom sektoru jako dug period, koliko je toliko normalna u svim ovim nenormalnim okolnostima, ali smo recimo sklošli sa situacijom da se radno vrijeme, odnosno da se odluke o policijskom satu, skraćenju radnog vremena objekata donose u toku 24. I onda šta se dešava? Poslodavci kad se produžava radno vrijeme se jako brzo snađu, znači u par sati oni odmah donesu odluku da se produžava i rad objekata, dok recimo u onim slučajevima kad je bilo ogranično radno vrijeme ili kad je uveden policijski sat je trebalo par dana da oni, Bože moj, napravi organizaciju. U svom tom periodu radnici su ponovo konfuzi, potpuno budnjeni, uopšte ne znaju kako da reaguju. Dakle, to su u principu problemi vredanski s kojima su se uočili ti radnici koji radi. Ono što svakako moram reći jeste taj odnos kupaca, odnosno jedna potrošačka pandemija koja se stvala na leđa tih radnica u sektoru trgovine, one su doslovno svaka od njih tona brašna premjela na svojim bukama. Dakle, ja sam, recimo, posebno u Sarajevu sam bila u kontaktu sa radnicama kojima su zaista popucali kapilari u očima od tereta koje one u toku svog radnog dana faktički iznesu na svoje grupe. Situacija je bila takva da su one vrlo često radili dok je bio policijski sat, bila ovo grančenja, su radili dan radi, dan ne radi, pa onda kad taj dan koji ne radi, oni nemaju topli obrok. Onda još faktički na svoju plaću oni gube. Druga ogromna grupa Radnice u ovom sektoru su radnice koji objekti ne radi. Moram biti vrlo jasno i reći da tamo gdje mi kao sindikat trgovine djeluje, mi smo uspjeli osigurati da ti ljudi dobiju pune plaće. Međutim, jedan drastičan primjer su kladionice i ja sam se šokirala kad sam uopšte cijela pa sam te poruke nekako probala šokirati koliko smo mi poruka dobili od radnica iz kladionica koje su faktički ostale bez posla u prva dva, tri dana nakon što su njihove poslovnice zatvorene. 
Sa druge strane, ono što je šokantno jeste da su recimo te kladionice po nekim podacima koji su se izvrtili u medijima, broj jedan u smislu prometa, odnosno profita koji je osvaren, oni su među njih 15 slavnih kompanija, broj jedan. Dakle, nije moguće da u tom sektoru nije bilo akumulacije kapitala u smislu da se tim ljudima obezvidi barem minimalna plaća. I ono što se dešavalo jeste da su one, naravno, s obzirom da nisu organizovane u sindikat nigdje, niti u jednoj kladionci, s obzirom da, naravno, nisu ni informstane o svojim pravima, masovno bile izložene jednom trendu koji onako, mislim, u tom sektoru bio kao neki test. Jer sam kasnije to vidjela, recimo, u prodavnicama sportske oprave, masovno. Naime, poslodavci su tim radnicama servirali jednu priču o tome kako se bori za njihova radna mjesta, za njihovu egzistenciju i onda su im doslovno podvaljivali, da tako kažem, da potpisuju zahtjeve za neplaćen odstup. Mnogi od njih su, nažalost, taj zahtjev potpisali prije nego što su stupile u kontakt s nama, ali sve oni koji su nas kontaktirali smo mi upozorili da to ni u kom slučaju ne radi, jer se na taj način prvo lišavaju se te naknade koju bi mogli imati za biro, Dišavaju se od premljine koja im po zakonu slijedi, a onda jel, u tom periodu se, iako je to nekako u vremenu zamrla ta cijela priča sa moratorijim na kredite, ali u tom periodu kad se to dešavalo, oni su lišili i mogućnosti da aplikiraju jel, za, za moratorij na kredite. Kako bi dosjedli što veći broj tih radnica, mi smo i putem sredstava za informisanje upozoravali na ovu pojavu, pogotovo kad smo vidjeli da se ona počela dešavati i u prodavnicama, kako smo rekli, sportske opet. I to je srećom zaustavljeno. Međutim, kasnije ću nešto govoriti o izmenama zakona o radu, jer samo ono nešto pokušava vlada i poslodavci. I sada se to što je na neki način pokušano kao test, faktički preljeva u zakon i poslodavcu se daje mogućnost da on jednostavno uputi radnike na, na neplaćeno odstvo, dakle bez više tog zahtjeva. To je otprilike ono okvirno u kakvim uslovima radi. Naravno, dosta kompanija koje ponavljam, neki od njih su među ovih 15 velikih, su odmah u startu najavili da će isplati minimalnu plaću, iako su te radnice faktički rada do 16. marta i više od pola svoje plaće već bile zaradile. Sad se trenutno većina tih radnica u tim odredcima koji ne rade su već iskoristile svoj godišnji odmor za ovu godinu što je, da kažem, u toj masi kršenja i najblaže kršenje prava. Tako da, ovaj, evo, to je nekako ta trenutna situacija koja vlada kad su u pitanju uslovi rada. Šta smo mi kao sindikat radili, odnosno koje mehanizme ili instrumente smo mi koristili? Mi smo, naše kolekcije, drugarice crvene, znaju da smo mi prošle godine imali ovu online proces i mi se nekako interno u sindikatu šalimo pa kažemo vidi kako smo mi naslučili da će to online biti sredstvo komunikacije, da će nam sve, sve preseliti online. Zbog toga smo onako dosvojem nekako malo zastrašujući, ali smo zahvaljujući tome imali već mehanizam komunikacije sa radnicima, ne samo sa članstvom, nego sa radnicima. I to nam je nekako pomoglo između ostalog da evo nam se radnici obraćaju i to ne samo radnici u našem sektoru, recimo jako puno poruka sam dobila od higijenčarki koji radi u zdravstvenom sektoru koje su svi zaboravili, znači niko ih uopće ne spominja, to je jedna ogromna grupa radnika koji ne idu na bolovanje, jel evo da kažem, spominjalo to bolovanje zdravstvenih radnika, to su žene koje ne idu na bolovanje i koje radi izuzetno teškim okolicima pod velikim strahom. Najveću recimo uslugu koje su te žene tražile od nas je psihosocijalna pomoć, jer one se ne mogu nositi sa strahom da moraju ući čistiti dijelove zdravstvenih institucija u koje ulaze ljudi koji su zaraženi koronavirusom.
Da se vratim, znači sindikat trgovine imao jedan vrlo, vrlo konkretan mehanizam. Naša stranca jel, ima više od 5000 ljudi koji nas prati, ali to je jako interaktivna stranca. Dakle, mi putem Facebooka i inače komuniciramo sa radnicima, dajemo savjete, pružamo pravnu i svaku drugu pomoć. Tako da smo nekako u startu bili u prednosti jer smo se mogli na taj način organizovati. Mi se nekako kao sindikat trgovine ponosimo tvrdnjom i nadam se da se barem naše članstvo slaže sa tim da smo drugčiji sindikat od drugih sindikata i stvarno se čudimo da budemo drugčiji od ostalih. Samo jedan podatak ću vam reći, recimo, ja sam sad došla sa sastanka sa svojim kolegama iz drugih granskih sindikata, mi se i dalje sastajemo pola metra udaljeni od njih od drugih. Ja sam se prvih mjeseci strašno opirala jel, tom kršenju svih mjera koje su propisane, ali nažalost kolege iz drugih sindikata zamislite su potpuno informatički nepismen. Ne da ne mogu, ne znaju koristiti Zoom platformu, ali a, smo imali neke druge videove komunikacije putem Vibera, putem video kola na Messengeru. Da li je to izgovor ili je zaista nepismenost pitanje, mi se sa drugim sindikatima nismo u stanju bili dva mjeseca organizovati da, da napravimo razmjeno mišljenja, da, da jedne druge podržimo. Ono što smo mi smatrali da je naša obaveza, pored toga da budemo glas tih radnica, jeste da u njihovo ime tražimo određene mjere. I mi smo još 18. marta izašli sa prijedlogom seta ekonomskih mjera koje mi smatramo da bi pomogle. Naravno, niko od nas nije ekonomski ekspert, ali mi smo onako pokušali iz, iz prakte, odnosno iz života, da prenesemo poruku i da prenesemo da pondimo neka rješenja koja mislimo da bi bila i provodiva u praksi. Jedna od prvih mjera koje smo mi tražili, koju nažalost jel, su vlast djelomično uvažile, pritom potpuno nas isključujući iz tog procesa, jeste formiranje tog koordinacijnog tijela koje smo mi potpuno drugčije zamislili od onog što su oni na kraju radili. Mi smo sjeli dnevnu jednu radnu grupu koja će na dnevnoj osnovi ispred poslodavata i sindikata sve te mjere koje nam se serviraju provoditi u praksi. Formiran je koordinacijni odbor na nivou saveza sindikata, odnosno delegacije pri ekonomsko-socijalnom vijeću, vlade i udruženja poslodavaca. Mi nismo u sastavu tog koordinacijnog tijela, kao što naravno nismo u sastavu nekih puno značajnijih tijela ali to vjerojatno govori o tome koliko smo mi možda kočničari svih tih inicijativa koje se pokušavaju protiv radnika. Sa te strane sam ponosna da je to tako. Druga stvar koju smo tražili jeste vrlo direktan zahtjev koji smo uputili prema vladi federacije, a to je da se poslodavci slobode poreze do prilaza na plaće pod uslovom da oni zadrže sve radnike, da im isplate one plate koje su oni imali na dan 5. marta. Naravno, to isto, evo znamo, nije prošlo. Ovaj korona zakon određene mjere donio, međutim, to je po nama apsolutno fasada, prebacivanje, rekla bi, sredstava iz lijevog u desnom džepu vlade, a ništa, nikakva konkretna stvar. I treća stvar koju smo tražili jeste financijska nadoknada za te radnice koje su radile u te dane i s obzirom da smo bili svjedoci da je promet u tim objektima bio na šestomjesečnom nivou, recimo iz prošle godine, da je kroz, kroz supermarkete dnevno prolazilo do 3 do 6.000 ljudi i da su svjedoci i građani svaki od kupaca izašao najmanje sa jednom vrećom brašna. Ja sam sigurna da svako od nas danas ima barem tu jednu vreću brašna negdje i ne znam koliko litara ulje i i šeće da sve su to te žene faktički ispakovale i prodale i na kraju krajeva dio od tog prometa bi trebao da završi i u njihovim džepovima. Naravno, jeste toalet papira to konstantno zaboravlja. Ono što se desilo je da jeste da u tim firmama gdje mi djelujemo kao sindikat, poslodavci su stvarno isplatili određene financijske nadoknade. 
i u recimo kompaniji koja se onako dosta negativno spominje, a evo ja ću vrlo javno reći, radi se o Bingu, to je kompanija koja se nekako u medijima dosta u negativnom kontekstu spominje, je napravljena ipak jedna stvar koja je zaista vrijedna pohvale, a to je da su sve ugovore za radnike koji su imali minimalnu plaću, a to je 1700 ljudi trenutno u kompaniji, oni promijenili i podijeli tu minimalnu plaću na 520 maraka, što je nivo minimalne plaće u Republike Srpskoj. Na taj način su pomeni oni zaista napravili jedan iskorak odnosno na druge trgovce. U drugim kompanijama je to bilo 100 maraka na platu, 50 maraka na platu, ali u nekim, naravno neki od radnica, i na to sam jako ponosna, su se unutar svojih objekata dogovorile pa su skupile tih 50 maraka i htjela da vrati svom poslodavcu, reklaši da je to zaista <laughs> mizerija, odnosno da je to poniženje, jer su one i kako svjesne koliki promet su one napravile u, to, u tom periodu. To je ono što smo mi kao sindikat pokrenuli, istovremeno jeli, u međuvremenu se desila priča, cijela priča sa izmenama, zakona, izmenama i dopunama zakona o radu. Djelovali smo zajedno jeli, u Savjezu sindikata čiji smo dio, Međutim, poučeni nekim našim ranijim iskustvom, mi smo djelovali sami. Sve ono što smo mi predlagali, mi smo uključivali direkt vladi federacije, odnosno ministarstvu rada i zadnja aktivnost koju smo uradili jeste da smo se obratili svim strankama koje je klubovna stranaka iz parlamenta sa vrlo jasnim stavima gdje smo rekli ako se desi da sve ovo i dođe do parlamenta, mi od vas zahtjevamo da budete odgovorni da predstavljate između ostalog i te radnice u tim supermarketima i da ne dozvolite da se ovo desi. Sad vrlo kratko, jeli, prije nego što se dotaknem inače socijalnog dijaloga, voljela bi se osvrnuti malo na te izmjene i dopune zakona o radu. Ja sam više puta nekako u medijima govorila da i hvala Bogu da se je digla velika hajka oko toga. Mnogi zastupnici, posebno recimo zastupnici iz Skupštine kantona Sarajevo su bili aktivni na ovu temu. Mi smo i putem Facebooka pokušali da plasiramo našu stranu cijele priče o tom pokušaju. I ono što kad bi trebalo da sumiram, što je po meni najviše sporno, jeste jedna riječ koja se konstantno protezala kroz taj nacr, a to je jednostrano. Dakle, poslodavac jednostrano može, poslodavac jednostrano ima pravo. I ono jeli, što je se u javnosti govorilo, dakle, to su ona elementarna prava u smislu da poslodavac može uputiti radnika na neplaćeno odstvo, Dakle, sve ono što su pokušavali kroz one famozne zahtjeve za neplaćeno odstvo, oni su od sebi napravili kao jednostrano pravo. Također su uveli taj institut čekanja koji u principu bi bio dobar da ne predviđa mogućnost da poslodavac jednostavno nakon tri mjeseca ne pozove radnika da se vrati nazad na posao i onda on dobija otkaz, pritom se naravno on dobija otpremninu koja mu se množi sa to minimalnom plaćom koju je dobivao za ta tri mjeseca i slično. Međutim, pojavile su se i to sam... Vjerujem da većina vas je to i čula kroz medije, između ostalog je li inicijativa da, se, da postoji mogućnost smanjenja minimalne plaće koja nije minimalna plaća, to je, da kažem, i manje od socijalne naknade. Dakle, to je zaista jedna, pa da kažem, u našim, nekako našim bosanskim riječnikom sadaka. Dakle, oni tu sadaku predviđaju opciju da je smanje, a istovremeno je li postojala je opcija da se radna sedmica poveća na čak 72 sata u sedmici. To u praksi jel, matematički znači da postoji opcija da bi neki radnika radili šest dana u sedmici po 12 sati dnevno. Međutim, to je pomen jedan spisak želja, jedna bajka koju su u principu zajednički zakuhali vlada i poslodavci, s obzirom da su poslodavci prvo izašli sa sporezumom koji su sindikati glad odbili, koji je u principu sve ovo što sam vam rekla. Nakon toga vlada izlazi sa nazrstom izmjena zakona o radu, 
I onda, jel se, hvala Bogu, nadam se djelomično i našom aktivnošću putem društvenih mreže, putem medija, s obzirom da smo u tom periodu bili jedini sindikat koji se nekako našao u medijima, smo alarmirali kompletnu javnost da takve stvari ne mogu proći i da je to definitivno konačno porobljavanje radnika. Umeđu vremenu ovo što se danas dešava jeste jedna potpuno nova verzija koja se sad pojavila na ekonomsko-socijalnom vijeću. Mi smo jučer došli u posjet te verzije. Situacija je drastično drugčija, nema više priče o upućivanju radnika neplaćeno odstvo. Ponovo se vraća opcija da radnik može samo na svoj zahtjev otići na neplaćeno odstvo. Uvodi se institut čekanja koji se ne zove institut čekanja, nego se zove prestanak obaveze rada. Međutim, za to vrijeme radnik ima pravo na minimalnu platu, na plaćene doprinose i mora biti vraćen na posao, što je recimo jedna od dobrih stvari. Nema više smanjenja te sedake, dakle nema više smanjenja minimalne plaće, ne može biti ispod minimalne plate. Dakle, dosta, dosta stvari je sada u toj novoj verziji drugčije. I mi sa svoje strane smo uložili jedan od zahtjeva i rekli smo da bez toga nećemo uopšte pričati više na tu temu, a to je da bilo koja odluka mora biti donešena u saglasnost sindikata. Poslodavci, ono što su oni prihvatili jeste da stoji formulacija uz konsultaciju sa sindikatom, što je za nas neprihvatljivo, jer smo mi, barem u sektoru trgovine svjedoci, da poslodavac vas može konsultovati i vrlo često vas konsultuje kad nam dostavi retno pravilnik o radu, bez obzira što se mi usprotivimo, bez obzira na primjedbe koje mi damo, on nije obavezan ništa od toga da uvaži, jednostavno to može završiti proceduru, pod izgovorom da je sindikat konsultat. Dakle, konsultacije sindikata za nas nisu opcija, to mora biti saglasno sindikata, uz naravno sve ove stvari koje sam već spomenula, da ne može biti smanjenja minimalne plate, da nema šance da radnik može uputiti neplaćeno odstvo ako to nije njegova želja, da nema 72 sata radne sedmice i sve ove stvari koje smo mi ranije iznosili. Dodala bi da sve ovo vrlo detaljno, koga od vas zanima da ne ulazim duže u tu priču, može se naći na našoj Facebook stranici. Mi smo onako dosta transparentni, tako da smo sve materijale koje dobijemo i sve naše komentare na te materijale vrlo javno objavimo. Nastavno na ovo što sam sad rekla, bi se vrlo kratko dotakla koliko to nas se košta. Tu bih nekako zaokružila ovu priču sa inače pričom o socijalnom partnerstvu i socijalnim dialogu. Po meni, socijalni dialog jeste najmoćnije oruđe, inače za bilo koju ekonomiju, pa tako i ovu našu. I nažalost, pa mi nikako ne možemo da to počnemo da koristimo kao oruđe. Kod nas je socijalni dialog uvijek konfrontiranje, bez želje da na kraju dođemo do nekog zajedničkog stava i do nečega što je bolje i za poslodavce i za radnike. Naime, činjenica da je sindikat trgovine tako transparentan ne odgovara, naravno, poslodavcima, ne odgovara očigledan vlastima u ovoj zemlji, imamo strašno puno, ajde da kažem, negativnih posljedica. Jedna od situacija koju bih htjela da podijelim i koju sam već upozorila poslodavce, odnosno upravo tije kompanije, da ću da gdje god se pojavim, govoriti javno o tome. Naravno, oni su već podijeli tužbu protiv sindikata trgovine. Radi se o kompaniji u kojoj smo mi imali jako dobar socijalni dialog, gdje smo recimo u onom momentu kad su oni se suočili sa krizom u svojoj matičnoj firmi, i kad su u Bosni i Hercegovini apsolutno svi bili protiv te kompanije, uključujući zdrženje poslodavaca jer je zastupao interese dobavljača, vlada, kupci, javnost, generalno svi su bili protiv te kompanije, pa i drugi sindikati prisutni u toj kompaniji. Mi smo vrlo transparentni, vrlo hrabro stali uz upravu 
i u interesu očuvanja radnih mjesta je rekno sve dok ta kompanija ne otpušta naše članstvo i radnike te kompanije, dok se oni bore da zadrže njihove plate na tom nivou, imaće našu podršku. I potom smo nekako obilježili, mislim, cijelu 2018. godine jer se to tada dešavalo. Ono što smo sad imali jeste da se u toj kompaniji očigledno nastao problem sa prometom i uprava kompanije donosi odluku da radnice idu i prodaju robu po kućama, po domaćinstvima. I zamislite, on, njima se psalja kao obaveza, one trebaju da postave telefonsku liniju na kojoj će kupci direkt moći zvati taj objekat, njihova obaveza je da tu robu upakuju i da tu robu nosi na vrata. Pritom one moraju nositi određeni iznos gotovine kako bi naravno jeli zvršile plaćanje. Oni idu tamo u danima kad imaju jedne rukavice i jednu masku koju šiju same, dakle oni nemaju uopšte nikakvu zaštnu opremu. I pritom idu na adresu gdje oni uopšte ne znaju da li je osoba kod koje oni idu u izolaciji, da li je zaražena koronavirusom, jer oni idu kod nepozna, osobe koja njima nije poznata. I u sve to, dakle, ta gotovina koju oni nose, koja je potencijalno rizik da one budu jeli, opjačkane na tom putu od radnje do, do to domaćinstva, jer one idu pješke, naravno, naravno, prevaza nema. Mi smo se usprotivili, to je, kad smo dobili naravno jeli, signale od našeg članstva da je to došlo kao naredba, onako probali smo prvo ljudski telefonski da nazovemo direktorima oprada i da kažemo da je to vrlo nehumano, da to bilo nehumano u bilo kakvim okolnostima, pogotovo danas. Naravno čovjek odbije, ne, ne želi da priđe s nama i onda mi naravno šaljemo pismeni zahtjev koji uredno objavimo na svoje Facebook strane. Nakon toga nastaje jedan apsolutni haos jer se nama odgovara da je to na dobrovoljnoj bazi, da niko od radnika ne treba to da radi, da to nije obaveza, da bih ja jel, u svom komentaru na Facebook napisala neka taj, kao između ostalog se to pravda brigom za stare osobe koje imaju u tom momentu zabranjen izlazak slično, da bih ja u svom komentaru na Facebook rekla pa dobro, onda neka direktor maloprodaje izvoli sam svojim primjerom pokazati solidarnost prema toj populacijskoj grupi i neka zapakuje sam tu rob i neka onda on odnese to na vrat. Da bi to naravno napravilo takav haos gdje se nama preti tužbom, ja kažem nema problema, potušte nas i to je za ljude, mi smo spremni izaći ovaj, pred organe ili pred sud, odgovarat ćemo. Međutim, uprava kompanije dolaze na jednu puno bolju ideju, s obzirom da se u tom periodu isplaćuje plaća, oni pod pritiskom svih ovih zahtjeva koje smo mi imali isplaćuju tih famoznih 50 maraka, njima se masovno radnice organizuju i vraćaju im 50 maraka, i oni naravno dolaze na ideju da jednostavno obustave odbijanje članarine za sindikat trgovanosti. Mi u toj kompaniji imamo 30% našeg članstva, dakle to je nama mjesečno 30% ukupnih prihoda i oni nama jednostavno obustave uplatu, niti su je odbili od radnika, niti su je nama uplatili na račun. Borba za to još uvijek traje i mi smo se žalili matičnoj kompaniji u Zagrebu. Naravno, pokrenuli smo tužbu sa svoje strane, ali sud, ne vjeru, iskreno vam kažem, sud ove zemlje, ne vjerujem ni mimo pandemije, po najmanje vjerujem sad doba pandemije, ali sam rekla da gdje god dođem da ću pričati ovaj primjer kako su, jel, kako funkcionaši socijalni dijalog i ako se slučajno usudite da se borite za prava radnika, onda ovako nešto dobije. Indikator glavno ima tu sreću da imamo zaista podršku kolega iz Međunarodnog sindikalnog pokreta, Imamo podršku naših kolega sindikatrgovine Norveške i Švedske, tako da nismo, ne zavisimo od te članarine. To nam je omogućilo između ostalog da svoje usluge možemo pružati svim radnicima, bez obzira da su oni članovi sindikata ili ne, nikad nismo to ne postavljamo kao neki uslov za bilo što. Umeđu vremenu sindikatrgovine 
napravi nova pravila tako da se članstvo može učlaniti i putem Viber grupe umeđu vremenu, jer u ovih dva mjeseca mi smo dobili 125 novih članova i zaista smo ponosni da su to ljudi iz kompanija u kojima već ne djeluje sindikat trgovine i bez obzira, dakle, evo na ove probleme, ja se iskreno nadam da će se radnici svijesti u tom smislu da prvo prepoznaju sindikat koji radi u interesu radnika, jer i to je jako bitno, a onda naravno da će shvatiti da, da to vrijeme šuti i trpi je stvarno iza nas i da konačno moramo početi govoriti imenom, prezmenom o, o, o stvarima koje nam se dešavaju kako bi uopšte očekivali da, da se nešto promijeni. Na kraju evo, za ovaj uvod, nadam se da ćemo imati prilike razgovarati još, bih rekla da smo mi kao sindikat pokrenuli jednu akciju i sutra, jel, 1. maja, imamo namjeru uh, emitovati jedan cijelodnevni program sa iskustvima vrlo životnim sa stvarnim pričama radnika i radnice iz sektora trgovine. Mi smo dobili da se cine video poruka, naravno još uvijek je puno više pismenih poruka gdje se moli da ime i prezme ostane i ime kompanije ostane sakriveno, ali zaista ima i hrabrih radnica koje su onako vrlo otvorene i pominjale ime kompanije, čak i poslovnicu koju rade i čak i kad smo ih upozoravali da sutra ako dobiju otkaz, mi jedino što možemo uraditi je da idemo nasud za njih, su rekla ne, ja želim da kažem ime kompanije, hoću da kažem, neka i dobijem otkaz. Evo sve vas koji budete sutra u svoje laptopu, s kompjutere pozivam da pogledate nekih od tih priča. Mi ćemo početi već sutra od 9, objavljivati te video priče. Također, ono što smo napravili, ja sad nisam baš vično u ovoj platformi, ali evo nadam se da ćete na Facebook vidjeti, to smo već pustili, smo napravili jednu pjesmu koja je naša zahvalnost svim radnicama u ovom sektoru koja se zove na prvoj liniji fronta. One su za nas zaista heroji i ja sam davno rekla da ono jel, što je bilo vrlo in u prvim danima pandemije, aplaudiranje sa balkona, da su one i kako zaslužile da se njima aplaudira i da se o njima govori jer one su zaista bila na toj prvoj odbrani od, od, od koronavirusa.